0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是来来。那在开始讲述今天的故事之前，我需要先来播报一则新闻。二零一七年九月十一日晚二十三点三十七分，在我国台湾省高雄市国道一号往北三百四十八公里处的冈山交道附近，一辆载有十六名乘客、车牌号为七二零杠 FP 的阿罗哈客运大巴车。因避让前方小轿车导致失速，从而撞向护栏，酿成了一起严重的车祸事件。车内有六名乘客被直接甩出车窗外，当场死亡；而包括司机在内的剩余11人都遭受到了不同程度的损伤。案发当晚，根据客运司机吴某交代，当时前方小轿车是在没有开车灯，并且出现快速变更车道的情况下。以至于自己没能看清与前方车辆的车距，才造成了本次车祸。而等9月13号的夜间，检方公布，司机并没有酒驾，并且在开车前，司机已经休息长达19个小时以上，也排除了疲劳驾驶。不过，当检方查询行车记录仪时，就发现事实与司机吴某描述的差距有很大。通过案发前一分钟的车外记录显示。当时大巴车前方的小轿车并没有出现变更车道的操作，以及车灯都是亮的状态。再通过车内记录仪以及车速记录，就还原了当时的情景。当时吴某在行驶期间多次出现侧身，似乎要捡东西的举动，而最后一次，司机吴某更是低头在地上摸索了将近两秒钟以上。而等他抬头后，就发现与前车距离不足五米，于是立即刹车，并向左猛打方向盘，就撞向了一侧的护栏。在事发前一分钟，肇事车辆车速曾高达每小时120公里，而等发生车祸期间，大巴车的车速也在102公里左右。当地桥头地检署工作人员称，吴某在案发当天交代的与事实严重不符。司机本人在看完行车记录仪画面后，也对整个结果表示没有任何意见。他即将要面临两年以上的判决。此前，阿罗哈客运负责人表示，会先行支付罹难者家属10万元新台币慰问金，再处理死亡赔偿给付，也会给每位受伤乘客 2,000 元新台币慰问金，并负责后续的医疗费用。9月14号。阿罗哈客运再次在网站上发布道歉声明，并表示，无论肇事司机是否说谎，公司都将承担起所有的责任。那么，以上就是针对2017年9月11日发生的阿罗哈客运车祸事件的描述，也是从这里开始就开启了今天咱们要讲的故事，那就是阿罗哈客运鬼手事件。故事是发生在这起严重车祸案的前一周，也就是2017年9月4号这天的傍晚。故事主人公朱某是因为要去找朋友玩，于是就孤身一人搭上了一辆从高雄前往台北的阿罗哈客运大巴车。这趟线路是长途路线，整体车程差不多是在4小时50分左右。而等他上车后，就发现今天的大巴车与以往的都截然不同。那是因为啊，目前车上除了司机之外，既然一个乘客都没有。这种情况那是相当反常的，因为平时六点多这趟车正是人多的时候，那怎么今天这班车却没有人呢？不过看到这里的朱某虽然是有些诧异，不过也不至于说感觉到有多离奇，反而是让他感觉到高兴。哎，这难道就是传说中的包车体验吗？等他找了一个距离司机不足一米的位置坐下来后，车辆也就缓缓启动了。起初一切都还算正常，然而就在大巴车刚进入到高雄段国道后，朱某就感觉到有些不对劲了。那是哪儿不对劲了呢？那就是声音，他总感觉能听到从车后排的位置中传来那种调节座椅的声音，就是那种咔咔声。啊，说实话，这种声音对于只要坐过一次长途客运车的人来说，基本上都不陌生，就是那种齿轮与齿轮之间摩擦所发出来的声响。可就目前这个情况来看，车上只有两个人，首先司机不可能边开车还来回调节座椅，而朱某他本人也没有调节过，那这就奇了怪了。他当时啊就觉得这可能是后排某张椅子老化了。松动才形成的声音，虽然他也知道那完全就是两种截然不同的声响，可这又能怎么办呢？难道要认为是阿飘吗？所以他自己啊也就只能强行的合理化去解释了。又过了一会儿，随着天色逐渐暗去，车顶的灯也都亮了起来。朱某借着亮光又往后望了望，可还是发现确实一个人都没有，可就是能时不时的听到那种调节座椅的声音。就在朱某还在想着这到底是怎么一回事儿的时候，突然他的手机就响了起来。打开一看，是朋友发来的简讯，就说啊，兄弟到哪儿了？已经坐上车了吗？什么时候到啊？哎，你别忘了啊，明天咱们的行程。这种熟悉的交谈让朱某也算是转移了注意力，他把刚刚那个声音就当做是听错了啊，也没再去理会。于是他就与朋友交谈了起来。他说啊。哦，我快到了，再有三个多小时吧。不一会儿，朋友那边就说三个多小时还叫快，累死你小子，你熬着吧，等快到了和我说一声。之后，朱某就和朋友说：“累，哼，怎么可能、啊？我和你讲，我现在整个人完全横躺在椅子上都没问题。整辆车除了司机大哥，就只有我一个人，你说爽不爽？”很快，朋友那边就回复道。就说啊，你就吹吧！这个时段怎么可能就你一个人啊？你把整辆车给包下来了。朱某在看到朋友质疑的时候，他还笑了笑，就回复道：“哼，你等着，我拍给你看吧。我还真就是把这辆车给包了下来。”说完，他就拿出相机，对着车后排拍了一张空车的照片。可也就是因为这张照片，才形成了这起灵异事件。这里我需要先介绍一下，朱某当时并不是用手机拍摄的，他本人啊喜欢这个摄影，算是个半职业的摄影师了。而且这次他是去找朋友玩，所以也是随身带着相机。此时他是用相机拍的照片，等拍完后，他查看了一下，发现没问题，他就传送到手机上，哎，打算给朋友发过去，来证明确实是空车。可就在传送到手机上，正准备给朋友发过去的时候。他就发现不对劲了，哪儿不对劲呢？那就是等传送到手机后，屏幕也大了，才让他看清楚，在这张照片最后拍的方向，有一只白色透明并且很长的手臂出现在了车顶的位置。这一下就让朱某愣住了，这完全就是见了鬼了。可这见的也太明显了吧？从画面上来看，你能看出那是一只左手的前手臂。除此之外，什么都没有了。如果联想的话，就感觉像是有一个人趴在了车顶上，之后左手是穿过车顶伸出来了一样。平时朱某也是看一些灵异方面的故事的啊，他不算是爱好，不过呢，他也看过灵异方面的综艺节目，比如说《最恐印象》，那里面虽然他也知道大部分都是假的照片、假的视频。可现在他自己拍摄的这张照片，完全就和节目里出现的那种白色幽灵的颜色一模一样。恐慌、全身发麻、思绪混乱、无法集中，这些感受一时间全部都出现了。而更为要命的是，就在朱某不知所措的时候，他突然又听到了另一种更加诡异的声音，那就是叹息声。这并不是隐约听到的，而是非常清晰听到了好几次的叹息声，能听出那是一个女人发出来的声音。可正如我前面介绍过，此时车上就只有朱某和司机大哥两个男人。那从一开始出现的那种调节座椅的声音，再到拍摄到鬼手，以及现在这种莫名其妙的女人叹息声，这根本就无法再让他去合理化解释。再怎么都强行解释不通了。朱某回想当时的感受啊，那就是他说啊，自己当时有那么一瞬间都害怕的想要哭出来了，可是他硬是给忍住了，因为他害怕他突然反常的恐慌举动会影响到司机开车。这小伙子这一点啊，确实做的是很到位啊。无论是坐任何交通工具，都千万不要去影响司机的情绪，避免车祸。可同时，朱某不敢哭出来的另一个想法，则是他害怕自己突然崩溃后，万一被后面的那些乘客注意到，他是能看到或者是感知到鬼的，那阿飘们会不会就此缠上他了呢？他还说啊，他不知道那段时间到底是有多长还是有多短，总之自己就是一直不敢动，坐在椅子上。他把电影、电视剧里面看到的那些祈祷的方式都想了一遍。反正此时自己也尝试着闭着眼睛，开始心里默念着一些能让他自己安心的话。可刚闭上眼睛不久，那些声音就更近了，而且还隐约听到了后排好像有人在交谈的声音。可他根本就听不懂后面的那种交谈的声音都在说着什么。总之，这一忍就忍了三个多小时。这会儿真是度日如年呐、啊，也真是千呼万唤。终于，大巴车是来到了台北客运站。等他起身的那一刻，他甚至都脚软的无法移动。他扶着椅子，吃力的走到司机旁边，二话没说就拿出刚刚自己拍摄到的那张灵异照片给司机大哥看。之后就说啊，这是我刚上车没多久那会儿对着后排拍摄的照片。而且我还一直有听到有调节座椅的声音和一个女人的叹息声，而且我还听到后排有人在小声交谈的声音。司机大哥，你们这个车是经常会出现这种情况吗？这会儿司机也是被问愣了，他就说啊，在刚刚途中他确实有听到调节座椅的声音，可他还以为是朱某一直在后面弄那个椅子呢，他还奇怪怎么就一个乘客今天还来回在玩这个椅子呢。不过，至于那个叹息声或者是交谈声，他倒是没有听见。之后，司机在看到照片后也是被吓了一大跳。他说：“啊，这趟车他开了这么多年，也是第一次遇到这种情况。之前自己也在夜间开过空车，可是从来就没有听到过什么异响。”紧接着，司机就说：“呃，小兄弟啊，你经历这些事儿，我也感到很抱歉。可是你可不可以别把这个事情说出去啊？”因为这确实会影响到我的生意，这样我把这些车票钱退给你，希望你能帮我保守这个秘密，你看行吗？我这每天也真是不容易，而且刚刚那些也未必就是灵异，对吧？哎呀，总之拜托拜托。了。那朱某这会儿看到司机大哥这么一脸诚恳的表情，也觉得自己并没有遭受到什么实质性的伤害，所以也就答应了。司机大哥在听到后，也是一脸感恩戴德的，就对着朱某又是好一顿的千恩万谢。等朱某下车后，他才回想起看手机，可结果却发现朋友已经给他发来了十多条信息，内容都是在催促他，就说啊，喂 ，Hello， 照片呢、啊，大哥，你别是睡着了吧？看到这些的时候，他心里也真是思绪万千。他有好多话想说，可又一想，自己刚刚确实也答应了司机大哥要保守秘密，所以也就没有再回复，反而是冷静下来，在前往住所的这条路上，自己开始以科学的角度去分析着刚刚发生的那一切。难道是我镜头坏了？镜头上有脏东西？要不就是光反射？还是说我的相机坏了？储存卡坏了？哎呦喂呀，我到底是怎么了？与其这样去想，还不如就觉得是我自己脑袋秀逗了呢。可这也解释不通啊！如果真是我自己产生的幻听，那司机大哥也说是听到了调节座椅的声音呀、啊。他还说自己开空车的时候没听到过那种声音，反而是这一次才听到的。难道后面的椅子没有坏？真的是有人在调节座椅？那他想着想着。怎么又从这方面开始想起了呢？那是因为啊，那种声音真的很独特。降下去的时候是咔咔的声音，可将椅子复原的时候，还会伴随着那种沙沙的声。如果说刚刚只有咔咔的声响还好解释，无非就是椅子松动碰撞到其他东西从而发出的声响。可刚刚在车上，他也确实多次听到了椅子复原的那种声音，那这该怎么解释呢？刚刚大巴车在行驶期间也并没有很抖，甚至没有颠簸，也不可能说把椅子给震到复原呢。反正从朱某下车后的这一段路上，再到他来到住所后收拾东西、洗漱，一直到现在躺下，这些分析就在他脑袋里没停过。一直是到了凌晨12点过后，朱某就猛然地发现了一个更加令自己毛骨悚然的事实。那就是啊，此时时间已经来到了9月5号，而这一天正是农历的七月十五，也就是中元节，也是民间俗称的七月半。而自己坐车的时间是9月4日，正是农历的七月十四。老话说：“七月十四身健身，男女老幼莫晚归。”这一天也正是鬼门大开、阴气最重的一天。所以朱某他才突然就想明白了，为什么今天这班车没有人了。其实这里抛开别的不谈，多少我觉得也有些道理。你就拿农历七月十四号这天来说，不管是在大城市还是小城市，总能在夜幕降临时期，在大街上或者是路口的位置，会看到很多烧纸的情景，因为都会在这一天去祭奠已故的亡者嘛。所以情绪都比较悲痛，也难免会有一些情绪较大的生者，在这种环境下，可能就比较容易发生冲突，再加上也更容易发生火情之类的事故。总之，在这一天也确实是尽量能早回家就早回家。逝者已去，生者已矣。我知道这句话说起来简单，可做起来却很难。可我们总要去面临生老病死。总会有亲朋好友离我们远去的那一天，好好活着才能让亡者安息，所以烧纸也好，祭奠也罢，也算是生者一种心灵上的治愈了。可就拿烧纸来说，我小时候在南方啊，我记得那边都是用那种大红桶去烧的啊，也有用白桶的。等来到北方之后呢，我发现这边都是在地上画一个开口的圈儿，也有的地方是用那个盆儿的。反正各有各不同吧，只是希望啊，就是烧的时候都能注意安全。那话说回来，朱某在想到这一切之后，终于是坐不住了，这完全就超出了他能承受的范围，已经是六神无主了。他害怕自己会不会已经被阿飘给跟上了，于是他就一五一十的和朋友说起了刚刚发生的那一切，并且也把那张灵异照片发送了过去。那等朋友听完后，也终于是明白为什么先前朱某说拍照片之后就没下文了。此时朋友那边自然是先稳定住朱某的情绪，之后啊就和他说：“安啦，别想那么多，明天我带你去过一下庙，之后再找人给你看看就好啦。你自己不要疑神疑鬼的，再自己把自己给吓出病来。”之后还说：“啊，我觉得你应该把这张照片公布出去。”因为越多人看到，就越能将这种能量给冲淡。哎，这怎么那么像咒那部电影的情节了？那么听到这，怎么感觉他这个朋友会这么淡定呢？那是因为啊，他这位朋友在这方面真算是见多识广了。加上他朋友家里面平时也都是有这种习俗，比如会去过一下庙啊啊，也就是去庙里面转一圈啊，去去晦气，收收精。要不就是还会去没事拜拜啊，去保龟之类的。于是等这天下午的时候，朋友就带着朱某去了庙里面。等到晚上的时候，朱某就将照片和这些事情的前因后果就都发到了网上。可哪成想，就在他上传照片的时候，又出现了诡异的事情。他上传的那个网站在分享照片的时候，如果系统在图片中识别出人脸的话，就会在人脸下方弹出标注的提示框，比如你可以标注这个是你的朋友啊，或者是其他人啦、啊、之类的这么一项功能。当然，这种功能平时也都会有出错的时候啊，比如广告牌上的人脸呐、啊，或者是呃衣服上的这个人物头像也会被它识别成是真人之后弹出这个提示框。可此时系统一直都在这张照片中那些空椅子上。不断的弹出人脸识别的标注框，看到这儿的时候，那更是让朱某就崩溃了。而且系统弹出的人脸捕捉框还都是打在了这些空椅子上靠枕的位置。这如果不是见鬼，那还能是什么呢？而更为诡异的是，朱某在刷新页面、重新上传之后，虽说其他空位上还会弹出这个标注框。可都是在不同的位置上会弹出来，可唯独有一个位置是不管它上传了多少次，又或者是刷新了多少次，系统总会准确的将人脸捕捉框打上去。而那个位置正是当时距离朱某同一侧不远处后两排靠过道的位置。他也一直在回想，就总觉得当时自己在车上听到的那个叹气声就是从那个方向传来的。总之，朱某这段奇妙的经历，再加上后续上传照片时发生的这个灵异，他就全部都在帖子里面给说了。之后，起初网友们当然有的就是惊讶啊，有的就觉得这朱某是在乱哈拉，还有的自称有什么阴阳眼啊，就说啊你这张照片后面做的全都是人。不过这会儿朱某上传的这个社交网站是那种封闭式的社交软件。也就是说，只有关注他的人才能看到他发布的内容，所以并没有多少人看到这起消息。这会儿在网络上也并没有引起多大的轰动。可重点来了，结合我一开头提到的那则新闻出来后，朱某拍摄到鬼手的这段灵异经历就在网上炸了锅，很多网友都把他这篇帖子给转发了出去，以至于更多人关注到了这件事儿。很多人都认为。一周前刚在阿罗哈客运上拍摄到了鬼手的照片，结果一周后又是阿罗哈客运出车祸，难道是这家公司的车都遭到了什么诅咒吗？而等消息扩散范围越来越大后，朱某也是在电视中看到了车祸的新闻，可当新闻中播报车号的时候，他猛然的就赶紧找出了当时自己搭乘客运时买的那个车票。车票上面显示的车牌正是此时新闻中播报的720杠 FP。此时朱某还心想：“我去，我自己一周前还坐的那辆大巴车，此时在新闻中就已经残破不堪了，这也太悬了吧！”更加诡异的还在后面。等他看到新闻中发布的案发现场以及救护视频时，他才看到电视里介绍的那个司机吴某。正是当时请求他保密的那位司机，于是他又把这段后续以及车票的照片也都传到了网上。那结果也可想而知，网友们更是大部分都认为这绝对就是一起灵异事件了。这还不算完啊！这会儿最为异常的事情发生了：一向特别信奉鬼神，就算没有灵异也要硬编成灵异话题的台湾省部分媒体，甚至是警方。却没有将这起事故与灵异扯上关系，甚至是更加反常的，请来了几位所谓的民俗专家，让他们来对这张鬼手照片进行辟谣，更是要求朱某将原先的那张照片立即删除，不得备份，而且还将一些已经播报出来的新闻以及几位遇难者乘客的采访画面给删除了。之后又是找来了几位专家，专门就对这张照片来进行科学分析。可你分析就分析吧，多少也用点心，好好来给民众一个解释，让这件事情平息下来不就行了吗？可这一次硬是来了一个反向分析，给出了一个什么样的结论呢？专家们就说啊，照片没有造假、P 图的痕迹，首先可以保证照片是真实的。之后就说，可照片里那只所谓的鬼手，实际上只是司机自己的手臂而已。说那只是从驾驶位反射到后排车顶上的影子而已。可等这样的结论出来后，那真是惹得民众们都哭笑不得，就觉得这样的解释还不如直接就说这照片是假的。啊、哎，你就咬死了就说照片是恶作剧就更好。你现在给出这样不可思议的结论，你别说民众了，这让别的专家们都觉得不可理喻。首先。根据照片中鬼手的长度来看，那是一节前手臂的位置。根据车窗窗帘做比例参考的话，那只手臂的指尖一直到关节的长度就已经有车窗窗帘的一多半长度了。目前已知窗帘长度是 2.2 米左右，那么也就是说，那只前手臂的长度至少在1 1一至一点米以上。如果按照这个比例再把上手臂的长度加进去的话，那已经是正常人的三倍以上了。再加上左舵车是右手在内，可照片中出现的那只鬼手却是左手，这也完全说不通。专家给出这样的结论，显然没能让民众们买账，更是有网友对此质疑，就说啊，要求官方进行测试，看他们自己给出的这个结论是否能通过验证。可结果却不了了之了，简单来说，那就是专家们都闭口不提了。再来说说这起车祸，检方在还原事故时，不是说通过行车记录仪查看到司机当时是出现了多次侧身去捡东西的场景吗？根据司机本人交代，当时是因为天气太热，他想要拿湿巾去擦脸，可结果掉在地上，等要想捡的时候才分了心，酿成了悲剧。事发后，更是有网友根据现场车辆损坏的程度以及事故情景描述，就发现这起事故死去的六名乘客都有两个共同点，一个就是他们都是坐在了左侧的这一排，可这一排却是朱某上传照片时系统人脸捕捉框一直提示的那一排。再一个共同点就是这六名乘客都没有系安全带，才会被甩出车窗。那为什么这一排的乘客都会这么一致的不去系安全带呢？关于这一部分，目前还是一个疑点，因为是这样，这个不系安全带的结论也是根据甩出车窗来判断的。实际上，这排乘客到底系没系，谁也不知道。车内乘客位置也并没有摄像头能够看到当时车内发生的情况。而更加奇怪的是，大巴车没有发生过侧翻。当时是紧急左转之后，与左侧护栏一直发生摩擦，还是沿着道路行驶了一段距离的。那么当时那突然一下左转弯的力度到底有多大呢？这些疑问后续都没有再进行说明以及解释了。最终，司机吴某在一审期间是被判了四年零两个月的徒刑，之后又是在2018年11月27日在进行二审期间驳回上诉。维持原判。那么，以上就是本期故事的所有内容。事隔至今，这起案件已经过去了将近有六年，那张照片依然流传在网上。可不管是否是灵异，这起悲惨的车祸案件还是在安全驾驶中敲响了警钟：侧翻、冲撞、致死、致伤，这都是我们害怕听到的故事中。朱某在感到害怕却一直没有去影响司机的做法是正确的。当然，我说的是他自己没有一惊一乍的去刺激司机情绪是对的，并不是说所有情况都不去告知司机，还是有很多情况是需要乘客与司机配合来应对突发情况，从而避免事故发生的事情。再有就是案件中司机的做法显然是极具危险的，别说两秒了。零点几秒，那都是相当要命的。我们一直在强调，不要醉驾、酒驾、毒驾、情绪化驾驶以及疲劳驾驶等等，就是为了让司机们都重视到注意力不集中的情况下，千万不能开车。你就别说这种情况了，有的人就算是精神饱满，行驶过程中突然飞过来一个塑料袋，都能把他吓得手忙脚乱。这样的事故也都存在。所以最重要的还是安全驾驶，而且不管是司机还是乘客，只要搭乘的交通工具上有安全带，就一定要系上。就这么说，就算不开车，你坐在车里也系上安全带。故事最后，我再来说一起事故案件，时间不远，就在2019年，同样也是在9月期间，一男子因为下楼挪车，全程5米不到。就是上车、启动、踩一脚油门的事儿，于是他就没有系安全带，心想啊，这还系什么安全带啊？拉手刹推都能把车推到的距离，这有什么可系的？可结果就在车刚驶出不到三米的时候，正好就在右后方被一辆 SUV 给撞上了。原因是啊 ，SUV 的车主刚好看到这里有空车位，于是他就想往这边开，可你开就开吧。他还是边换鞋边开，谁想到卡住了，慌乱之下直接一个猛踩油门就冲了出去。而当时被撞车辆车内的那名司机是直接飞出了车窗，导致多处骨折以及颅内出血，右眼以鼻梁处形成了贯穿式的损伤。所以，往往这样的事故都让我们背脊发凉，因为你不快，人家快；你不撞，人家撞。而如果我们为了避免这样的飞来横祸，难道就是躲在家里不出门吗？那肯定也不是。最重要的还是由大家共同来遵守交通安全，无论是司机还是行人。那么好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。我们下一期再见。